0: Señoras y señores, bienvenidos a tu programa favorito, A Freedom,
1: en Radio Solidaria.
0: Freedom.
2: Bienvenidos un sábado más a Freedom. Aquí tenemos a Daniela Pesteguía por segundo sábado consecutivo. Y a Maga Sigler, ¿qué tal, Maga? Bien, ¿y qué, ¿qué tal? Dani? ¿Cómo están? Nosotros, bueno, yo bien. ¿Tú, Dani? Yo
1: también contenta de repetir, me a ver, gusta.
0: Y nosotras contentas de que vengas. Pues oh, sí.
1: Gracias, gracias. ¿Y bueno. tú, Paula, estás bien? Sí. Ah, me alegro.
2: <risa> Nos reímos, ¿no? No sé por qué. Bueno, hoy tenemos un programa bastante completo. Tenemos a Daniela con su sección de música. Que a ver si se crea otra sección, ¿no? Y así ya tiene dos. Muy bueno, bien. todas. Te la podéis ir pensando. Sí, lo voy sí. a ir pensando, vale. Venga, piénsate otra. Vale. Luego tenemos a Maga con sus noticias y con
0: sus datos curiosos. Hoy les tengo preparado varias cositas, así que bueno, espérense.
2: Uy, uy. Y bueno, también tenemos música, tenemos entretenimiento, tenemos alguna reflexión, tenemos recomendación, tenemos varias cosas, así que... ¿Qué nos traes, Paula? Bueno, yo os traigo una especie de poema, reflexión, Ajá. sobre uh -huh, un bien. tema, que la verdad es que el... Lo leí hace como una semana o así Y Dios me está hablando bastante Porque es súper claro Bueno, ya os lo he bueno. Y bueno Os dejo las redes sociales Para que podáis escribirnos Recomendarnos eh, Por pues si queréis que hagamos una sección nueva Ideas Para que vosotros seáis partícipes con nosotras Y nuestro Instagram es Freedom.Solidaria Y si también tenéis ideas Para hacer el Instagram Si queréis cosas pues Escribirnos, escribirnos. Claro. Y el WhatsApp del programa es al número 638-136-778 Para que podáis, pues eso, también escribirnos Si queréis que os mandemos un saludo uh -huh. Lo que sea Entonces, pues nada Daniela, ¿quieres
1: empezar tú? <risa> bueno, aunque no quiera, como eres la jefa, tendré que obedecerte no, Así que... <risa> bueno.
2: Música con Daniela.
1: Bueno, eh, hoy en la sección de música uh -huh. eh, traigo unas curiosidades sobre la música. Muy bien. Esta vez no voy a hablar de música cristiana, tampoco voy a recomendar grupos, que es algo que normalmente hago, claro. pero bueno, eh, estuve leyendo estas curiosidades, me parecieron bastante interesantes, así que nada, vosotras me decís y vale, sobre venga. todo el público que nos está escuchando, también que después participen. Siempre estamos abiertos a... a Oye, ideas de...
0: Claro, pueden escribirnos a través del Instagram y eso, y nosotros tendremos en cuenta las ideas que ustedes nos propongan. Uh
1: -huh. Vale, bueno, entonces eh, la primera curiosidad que traigo sobre la música uh -huh. es que dice que eh, escuchar música es una de las pocas actividades que implica el uso de todas las partes de nuestro cerebro. ¿Ah? Mira. Y es curioso, ¿no? Porque, bueno, tampoco sé muy bien cuáles son las actividades que no requieren de todo el cerebro, pero, pero bueno, algo que igual no haces ningún tipo de, de esfuerzo, claro. que, como es escuchar música, que no requiere más que ponerte los cascos y, y, y nada. Uh -huh. Y es curioso que utilice todas las partes de nuestro cuerpo. La segunda curiosidad que traigo acerca de la música es que eh, cuando escuchamos música, uh -huh. el corazón... Trata de modificar sus latidos para intentar imitar el ritmo de la música que escuchas. Esto ah, me pareció muy curioso. Por eso a veces cuando escuchamos música rápida es, seguramente claro. que, bueno, que nos aceleramos un poquito <risa> o que nos dan arranques de querer bailarlo o lo que sea. Pero cuando estamos ya más tranquilos, pues bueno. No sé si tendrá algo que ver, pero es curioso que el propio corazón
0: quiera ir al ritmo de, de, de la música, ¿no? Claro, dicen a veces que incluso si escuchas música tranquila o música un poco más movida, que siempre se decía que como que te cambia el ánimo dependiendo uh -huh. de si es lento o si es más rápido claro. por ahí tiene que ver con eso de que al, al, como el corazón trata de ir al ritmo de la canción eso hace también que afecte a tu estado de ánimo y,
1: eso es, y tiene que típico ver. que estás en depresión, bueno depresión no hace mucho, <risa> pero que tienes yo que sé, un día un poco un malo poco triste, tal, ¿eh? así un poco uh -huh. tristón y te pones música todavía más triste más deprimente, sí, no tipo. sé eso no, me parece uh -huh. que nos gusta ¿no? <risa> sufrir más más. Y otra curiosidad que traigo acerca de la música es que dice que... Bueno, ¿sabéis el, eh, esto? Que escucháis una canción y uh -huh. se os queda todo el día en la cabeza Ay, esta canción. Sí. Pues este fenómeno tiene un nombre y se conoce como el gusano musical. Mira. Es raro, raro, pero bueno, interesante. Otra de las curiosidades que traigo acerca de la música es que dice que al escuchar rock o también el pop, uh -huh. nuestra resistencia física puede aumentar un 15%. No sé qué tendrá que ver, la verdad Pero bueno, es curioso bueno. Eh, Y poco más, a ver, tengo alguna curiosidad más por aquí Dice que escuchar música alta puede provocar que bebamos bebidas más rápidas O sea, más rápidamente en menos tiempo uh -huh. y, y bueno, puede que eso tenga que ver a por qué ponen la música tan alta en una discoteca, ¿no? Claro. Para aumentar tal vez ese Mira, eso consumo nunca había escuchado. De, de, de bebidas. De bebidas. Uh -huh. Y bueno, también otra curiosidad, esto normalmente los niños, o sea, los padres de los niños tratan de meter a sus hijos en escuelas de música o lo uh -huh. que sea desde que son muy pequeños, porque dice que tocar algún instrumento musical puede mejorar la comunicación verbal. O sea que si sí. esto también puede ser hasta un modo consejo claro. para quien nos esté escuchando, oye, que ves que tu hijo se relaciona poco con tal, parecemos las típicas madres Madre. aquí aconsejando, pero bueno, si ves que conoces a alguien que tenga algún tipo de problema para relacionarse, pues está bien que se ponga a aprender un instrumento, puede que eso le pueda ayudar, ¿no? Sí. Y nada, esto que, que me recuerda a una compañera que se llama Ángela es que dice que las flores pueden crecer más rápido si hay música a su alrededor. Eso lo hemos escuchado mucho uh -huh. y es graciosísimo porque eh, es una compañera que tiene siempre su maceta Ajá. y tiene unos cascos puestos eh, alrededor de la, la maceta. maceta. Nosotros nos quedamos como.
0: ¿Y, de qué va? <risa> de,
1: de, de, <risa> y dice que bueno, que funciona, que crecen agua ah, bueno, en las para plantas. En Así que nada, hasta aquí
0: las eh, curiosidades acerca de música que, que trae. Bueno, y estamos aquí de vuelta en Freedom con más cosas que les traemos preparadas para hoy. Y yo hoy les traje unas noticias, ¿sí? ¿sí? Que bueno, me parecieron bastante interesantes, así que bueno, espero que les guste.
1: Noticias. Con
0: La primera que les traje tiene que ver con una maratón de lectura bíblica que se va a llevar a cabo en Estados Unidos durante cinco días. Uh. ¿Sí? La noticia dice, el maratón de lectura se realizará en las cercanías del Capitolio, sede del Congreso Estadounidense. Sí. Uh -huh. Esto es, es un evento que se viene realizando ya desde hace mucho tiempo. Dice que la primera vez fue en 1990 y que se lleva a cabo en la terraza oeste del Capitolio de los Estados Unidos. Que para el que no saben es el que tiene la cúpula esa grande. Redonda. Redonda, exactamente. Entonces, aquí dice que este año se realiza en el edificio Faith and Liberty ubicado en la Second Street en el vecindario del Capitolio de la ciudad al otro lado de la calle el edificio de la Corte Suprema sí. así es ahí en las cercanías de, de, de Washington que es donde están todos los eh, todos estos lugares eh, donde trabajan los miembros del gobierno sí, ¿sí? Entonces, este es un evento que se suele realizar durante la primavera, uh -huh. ¿sí? Pero bueno, debido a este claro. tema del virus y bueno y todo lo que ha sucedido, se ha trazado, uh -huh. ¿sí? Pero ellos eh, no querían perder la oportunidad de hacerlo, ya que consideran que es un momento eh, que no hay que dejarlo pasar debido a todo lo que está sucediendo y que hay mucha gente que espera este momento a veces para... Eh, releer la Biblia y para poder ser y llevar a gente que aún no conoce a Cristo y poder demostrárselos.
1: Evangelizar,
0: ¿no? Exactamente, de evangelizar y me parece una buena una buena incentiva de parte del gobierno de que se fomente la lectura de la Suena Biblia. Suena muy
1: bien, la verdad.
0: A mí, la verdad, que me sorprendió, nunca lo había escuchado. Uh -huh. Es la edición número 31 uh -huh. del evento. o Vamos, sea que, que ya lleva unos años. Que ya lleva bastantes años, ¿sí? Dice que este maratón se planifica que se termine el miércoles 16, o sea, mañana. Uh -huh. ¿Sí? O sea que este ya ha empezado. Sí. Y dice que lo ideal es empezar, es hacer desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Sí? Dentro de lo que sea posible. La idea es empezar de principio a fin. Uh -huh. Si no se llega por algún que otro caso, no pasa nada, pero la idea principal es hacerlo de principio a fin. ¿Y
1: qué duración tiene?
0: Cinco días. Cinco días. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Dice que también eh, comentan en la noticia que por la emergencia sanitaria que atravesa el mundo, este maratón fue propuesto como le decía, a finales de, del verano, o sea, sí. en estos días uh -huh. que bueno, lo consideran también algo muy importante también para darle eh, esa seguridad y esa fe a veces que la gente necesita en estos momentos difíciles y de claro. incertidumbre que debido al famoso virus que parece que, nunca va, que no va a pasar nunca uh -huh. <risa> verdad. Eh, pero bueno algo positivo que yo veo de toda esta situación, que por ahí para algunos es, es mala o les cuesta ver el lado bueno de esto, es que ha hecho que la gente busque más a Dios, ¿sí? sí. Y que se fomente eh, no solo la lectura de la Biblia, sino que el buscar de Él y el tener la comunión Intelidad, con Él. Y, sí. Exactamente. Y saber que si las cosas pasan, pasan por algo y que algo tendremos que. Aprender de toda esta situación y saber que el que tiene el control de todos, los de todos los tiempos y de todo lo que pasa es Dios y aprender que tenemos que confiar en Él, pase uh -huh. lo que pase. Amén. Bueno, esa era una de las que traje. Otra tiene que ver con una película, ¿sí? Que es una película nueva que se llama Faith Under Fire, uh -huh. que es fe bajo fuego, ¿sí? Entonces, tiene, dice, esta película deja un mensaje sobre la protección de Dios, ¿sí? Uh -huh. Les leo un poco más o menos sí. de qué va la película esta. Dice, el, esta película fue dirigida por el cineasta Joel Paul Reisig y trata sobre un bombero llamado Tom Hatcher, el cual salva vidas, pero no puede hacer nada por la de su esposa y la de su hija que tienen cáncer. Uf. ¿Sí? Uh -huh. Asimismo, Tom utiliza su fe y enfrenta el dolor en los peores momentos de crisis familiar. ¿Sí? Eh, el personaje principal que es este bombero eh, lo hace Kevin Sorbo que es el nombre del actor y este actor dice que con tanta gente enfrentando desafíos impensables necesitamos más historias de esperanza en la pantalla grande. Uh -huh. Dice asimismo dijo que Face Under Fire muestra que incluso en la tragedia Dios está con nosotros. Ese es un mensaje poderoso que todos necesitamos ahora más que nunca. La verdad que me pareció como la como la noticia anterior me parecieron cosas que incentivan él la confianza en Dios y saber que Dios es el que tiene... El control. El control y que él siempre nos va a proteger. Que uh -huh. no, no es que las cosas pasan, porque sí algo que... Si nosotros confiamos en que él tiene el control y le somos eh, fieles y obedientes y buscamos siempre de él, él siempre nos va a proteger sin importar lo que pase. Uh -huh. Porque uno ve a veces... En nuestro caso es este tema del virus, pero hay cosas aún incluso que no sabemos, como la historia de este bombero, que es alguien que está dedicado, ha dedicado su vida a salvar gente... De, de incendios Y se ve que no puede hacer nada Ante impotente, la situación Impotente, ¿no? Exactamente, se ve impotente ante la, su situación familiar uh -huh. Entonces yo creo que la, Estas historias así a veces uno no las llega a conocer O no las ve o no le parece que sea algo tan importante Porque no es a nivel mundial Como claro. lo que está pasando Pero que son historias en las que nosotros Podemos ver la mano de Dios Y la gente puede ver que Sí, que nosotros tenemos que serle fieles y él tiene el control de todo y él va a poder eh, siempre poder solucionar, encontrar una solución para los problemas siempre que no, pero como siempre digo, hay que ser fieles a él y nunca uh -huh. decaer, que en estas situaciones es cuando a veces se prueba nuestra fe claro. yo siempre digo que es feo, pero a veces en situaciones como esta es en la que de verdad se ve si le somos nuestra fe en él, si le somos fiel uh -huh. a Dios y... Es
1: así. Está guay que saquen películas cristianas porque uh -huh. tampoco es que salgan muchas. Claro. Y, y bueno,
0: el que lo ve igual es incrédulo y puede llegar a, oye, claro. conseguir esa fe que, que no tiene, ¿no? Claro. Yo a mí siempre me, me sorprenden estas cosas porque como dice Dani, desde una película alguien puede convertirse, claro. tanto a mí siempre me sorprende cuando la gente se convierte a partir de una canción sí. es escuchar una canción en la radio y le entregó su vida a Cristo, y lo mismo puede ser con una película, son cosas que a uno a veces le cuesta uh -huh. creer, pero son estas situaciones de la gente vida de la vida diaria que a veces piensa de quién se va a preocupar por mí sí. y al ver estas situaciones uno se siente reflejado y ve el amor claro. de Dios en esa situación y bueno les llevan a entregarse a
1: Curiosa a las formas en las que opera el Señor. Yo vale. soy la típica friki que siempre mira los comentarios Ajá. de, yo qué sé, de canción. Bueno, miro siempre los comentarios de todo, ya sí. sea una publicación o de YouTube o lo que sea. Y me, da, me doy cuenta que en muchas canciones cristianas, uh -huh. cuando lees los comentarios, alguien dice, llegué aquí de casualidad, eh, no creía en Dios, pero esta canción tocó mi corazón. Y, y dices, bueno... Que, que es curioso porque por una canción el Señor se puede mover,
0: ¿entiendes? Claro. Y puede ser de evangelismo para el incrédulo, ¿no? Exactamente. Así que bueno, esas fueron eh, las noticias que les traje hoy. Espero que les haya gustado. Yo la verdad tengo ganas de ver la película, aunque todavía no dice cuándo se va a estrenar, uh -huh. pero que es una película para ver. Sí. Todo. Así que bueno, espero que les hayan gustado las noticias. ¿eh? Nos
2: la apuntamos. Nos la apuntamos. <risa> Bueno, la verdad que está interesante, ¿no?, las, las noticias. Y hoy os traigo un poema, reflexión, algo así que, que como os había dicho antes, eh, <risa> eh, Dios me lleva hablando bastante eh, y es, trata sobre la oración, dice, eh, se titula La oración es fácil, ¿no?, y es por... Eh, lo ha escrito Cornelio, que eh, no sé quién es, pero bueno. <risa> un saludo a Cornelio. Un saludo,
1: exactamente. <risa>
2: Y dice así: eh, dice, la oración es fácil porque quien tenga un corazón tiene lo suficiente para orar. Basta dar el corazón a Dios. Dice, nada más se exige. La oración es fácil porque está al alcance del pobre y del rico, del ignorante y del sabio, del niño y del anciano. La oración es fácil porque todos pueden orar en todo tiempo: de noche, de día y en todo lugar. La oración es fácil porque puede ser corta y, sin embargo, muy eficaz. La oración es fácil porque el Señor que siempre está presente está dispuesto a escucharnos y a ayudarnos. El que es infinitamente grande nos ha dado de entrar libre al trono de la gracia para recibir misericordia y encontrar la gracia que nos ayude en el, momento más, en el momento que más lo necesitemos. La oración es fácil porque en ella encontramos alivio y consuelo para todos los males. La oración es fácil porque no consiste en las muchas palabras elocuentes, sino en las Humildad y devoción del corazón. Dice: ¿Cuál fue la oración del ciego en Jericó? Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. ¿Cuál fue la oración de los diez leprosos? De Jesús, maestro, ten compasión de nosotros. ¿Cuál fue la oración del publicano? Señor, sé propicio a mí, pecador. ¿Cuál fue la oración de los apóstoles a punto de naufragar? Sálvanos, Señor, que perecemos. ¿Cómo oró el, cómo oró el centurión? Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero di tan solo una palabra y mi siervo quedará sano. ¿Cómo oró el buen ladrón en la cruz? Dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y mmm, en lo que a mí me hablaba Dios, uh -huh. eh, sobre todo me hablaba en algunos puntos, que el primero que dice... Eh, la oración es fácil porque quien tiene un corazón se tiene lo suficiente ¿no? eh, para orar. Dice, basta dar el corazón a Dios. Dios nada más exige no que solo claro. tener un corazón y entregárselo. Uh -huh. Y hay otra también que, que dice la oración es fácil porque no consiste en las muchas palabras elocuentes sino en la sinceridad humildad y devoción del corazón uh -huh. y me llama la atención la oración de, del ladrón ¿no? que uh -huh. dice Señor acuérdate de mí cuando estés en tu reino y a veces eh, hay gente que dice yo no sé orar o tiene miedo a levantar su oración ¿no? Sí. O tiene miedo a, a pues eso al final la palabra dice que que si tú me reconoces delante de los hombres, yo te recono reconoceré delante de mi padre. Uh -huh. Uh -huh. Y muchas veces tenemos miedo a levantar oración y a, y a testificar, y al final eh, no hace falta que sea una oración de 10 minutos, no hace falta que, que te acuerdes de todo el mundo mientras orando, sino la sinceridad ¿no? y con la devoción del corazón. Y... Cuando tú tienes un corazón eso agradecido, humilde, uh -huh. eh, entregado a Dios, te sale, ¿no? El orar dice que eh, puedes orar en todo tiempo, que está al alcance del uh -huh. niño, del sabio, del pobre, del rico. Y, y es algo que nos debemos de concienciar, ¿no? Que es fácil orar a veces, eh, y nadie ora perfecto, ¿no? no o sea, claro. la verdad es eh, hay que saber orar, hay que aprender y poco a poco, pues, eh, Dios te va dando sabiduría, ¿no? Y con el Espíritu Santo, yo a veces que no sé ni lo que he orado y así el Espíritu Santo, ¿no? El y... versículo que habla de eso, ¿no? Cuando no, no sabemos qué decir sí.
1: y el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles y mm. clama Abba Padre.
2: ¿no? Sí, a sí, versículo. a mí me ha pasado bastantes veces y es es que no sé es, uh -huh. pero es eso no cuando tienes un corazón sincero humilde y entregado a Dios es, es que no, no tienes nada más para decir simplemente un gracias claro. eh, uh -huh. al final Dios ve no las actitudes del corazón pero lo, a lo que Dios me hablaba es que la oración es fácil no que, que, y que encima puedes orar en todo tiempo estando en el trabajo estando en el coche estando eh, haciendo deporte corriendo claro o sea que no que no implica eh, si estar en un una reunión claro, claro o sea no implica el esto sino que tengas un corazón dispuesto. dispuesto. Y pues nada, quería dejaros con, con esto, uh -huh. que, que la verdad que Dios me ha estado hablando sobre eso, porque vivimos en eso, una sociedad en lo que la que a, a la juventud le da miedo levantar oración, sí. le da vergüenza, no sí. sabe qué decir, uh -huh. se ponen nerviosos. Y a mí me ha pasado, ¿no? del estar claro. nerviosa, no saber qué decir y te confundes. Tal y... vez por esa manía que piensas que, bueno, es que no oro bien. Claro, claro. Y es lo que decía
1: Paula, no, no necesitamos oraciones perfectas porque es que no las vamos a tener. ¿no? Claro. Muchas veces no levantas la voz
0: por esa cosa de, es que no, no lo hago bien. Claro. Claro, yo me acuerdo cuando iba a la escuelita dominical, nuestra maestra siempre nos decía, no importa a veces si les da vergüenza o si no saben qué decir, siempre por lo menos den gracias por el día y claro. porque tienen, eh, porque no les hace falta de nada, entonces a través de eso yo vi que tenía una amiga que era muy pero muy tímida y, empezaba, y le costaba decir gracias por este día sí. y algo de tres palabras nada uh -huh. más entonces pero de a poquito con eso de gracias por el señor gracias por este día, señor gracias porque nunca nos deja faltar de nada y de a poquito uno se va soltando, uh -huh. pero es eso, de que no... Por ahí a veces a uno le da miedo porque escucha que hacen oraciones de media hora con un montón de palabras. Claro, claro. Y dice, ¿qué voy a decir yo? Si lo único que voy a decir va a ser gracias. Pero
2: aquí dice no que al Ajá. final las, eh, las oraciones eh, así y tan, eh, Exactamente. Eh, eh, al final, a, mm, la mitad de las palabras son todas súper vanas, un corazón por eso que busca agradar es, al hombre. Uh -huh. Y aquí basta un corazón sencillo, humilde y que busque el agradar uh -huh. a Dios. ¿no? exactamente para romper un poco
1: también ¿no? con esa claro, ese claro. estereotipo que hay de que la oración tiene que ser así así, claro, o así. Claro, no. y muchas veces la gente tiene esa costumbre de decir yo no oro porque no lo siento claro. bueno es que ahora parece que, que el evangelio fuera por sentimiento cuando no lo es no claro. lo que dios hizo por jesús hizo por nosotros sí, a ver, hubo sentimiento en ello, ¿no? Pero Obvio, no lo hizo pero... por un sentimiento. Claro. Y leía una frase que hoy justamente también la he dicho, que dice, muchas veces oras porque lo sientes uh -huh. y otras hasta que lo sientes, ¿no? Tal vez en esa disciplina de, bueno, aunque no sienta nada, Señor, yo voy
2: a orar, claro. el, el, el Señor ve ese corazón también sí. y antes o después te va a recompensar. Y aparte es también un ejercicio, ¿no? Claro. A veces a mí se me olvida orar por las noches y, y se me olvida y pasan días, ¿no? Claro. Y te, también te tienes que... Esforzar en orar, en dedicar ese tiempo, en sacarle, pues eso, unos minutos, porque tampoco es ahí. Pero el esforzarte en orar y al final luego se te hace costumbre y terminas orando, ¿no? Terminas uh -huh. ya, eh, ay, hoy me falta el orar, ¿no? Hoy, sí. me he levantado, hoy me he levantado y no he orado, necesito orar. Y al final es algo que también tenemos que esforzarnos para que el día de mañana ya sea como algo que, que tenemos que hacer, ¿no? No por religiosidad, claro, pero sí si por no necesidad, necesidad, eso. Uh -huh. Entonces, eh, quería dejaros esto y, y nada.
1: Muy interesante, Paula. Muy bueno, Supera. me gusta mucho.
2: Te vamos a dar un
1: 8. Venga, Muy bien, vale. me
0: confío. Bueno, y ya estamos llegando al final del programa y la última sección del programa de hoy es la sección de datos curiosos. ¿sí? Lo último siempre para el final. Muy bien, exactamente. Lo, y sí, lo, último, lo último siempre para el final, has dicho. Claro. Y lo último lo que va al final. Claro,
2: eso ah, sabes o sea, te ibas a referir. Lo mejor siempre para el final. ¿Qué? Lo último para el final. Es como... Ah, es es como...
0: No pasa nada, no pasa nada. Vale, hoy les traje datos sobre una bebida. ¿Sí? Muy que yo creo que tanto ustedes como la mayoría de la gente es lo que desayuna. Que esta bebida es el café. Uh. ¿Sí? ¿Toman café ustedes a la mañana? Yo, yo no. no. ¿No? Ah, muy bien. Mm. He conocido dos chicas que no toman café por la mañana. Muy es bien. raro, es raro. Es raro, es raro. Bueno, el café... Los datos que traigo, la verdad, son bastante sorprendentes. ¿eh? Bueno. El café es la segunda bebida más consumida en el mundo. Yo tengo a una chica en mi oficina que Ajá. dice que... Que um,
2: el café es como su droga O sea, que, que está al café, de verdad O sea, necesita tomarlo
1: Hombre, es que el café tiene ciertas No sé cómo sí. se dice, pero Sí,
0: tiene la, la Adictivo, ¿no? Claro, tiene la famosa cafeína eso, Que claro. lo que hace es eh, Te despierta Sí, te Entonces, produce
1: una adicción Porque el día que no te lo tomas Lo nota tu cuerpo Claro, ese,
0: es. Pero eso se nota en sí. Más que nada, alguien que lo toma todos los eso días es, sí. Ahora, esta es la segunda bebida ¿Cuál piensan que es la primera? Coca-Cola no. Esta es la segunda bebida más consumida del mundo el ¿Cuál té. es la primera? No sé. Agua Muy bien Ya les iba a decir es que ¿Qué la... necesita el cuerpo para vivir? A ver Realmente no
1: soy editar el café Pero es que la Coca-Cola No podría vivir sin Coca-Cola Bueno, es
0: verdad la Coca... Entonces
1: pienso que todo
0: el mundo Claro, hay mucha gente sí, Que le toma muchísima Coca-Cola también Bueno Otro dato que tengo Que tiene que ver justamente El horario en el que se toma el café porque la gente que hace lo toma cuando se levanta en el desayuno. Sí. Pero dicen que la mejor hora para tomar el café es dos o tres horas después de que te levantas. ¿Por qué? Ah. Porque cuando uno se levanta está muy dormido, está como que le cuesta concentrarse y cuando se toma el café es como que la mezcla de la cafeína hace como un sobreesfuerzo el tratar de despertarte uh -huh. cuando todavía estás muy dormido. En cambio, si lo tomas más tarde, que ya estás bastante despierto, la cafeína funciona mejor, entonces te despierta más. Anda, interesante. Entonces, bueno, se recomienda en ese horario. Pero bueno, la mayoría de la gente lo toma apenas se levanta. Mm. Ahora, el país en el que más café se consume, ¿cuál es? Portugal. <ríe> no. No sé. No, no, no. Es Estados Unidos. Viste ah. que Estados Unidos siempre tiene que estar primero en todo. Sí. En este caso se toman 400 millones de taza cada día. No Exagerado, sé. Es una locura. Pero bueno, sí, se ve que les gusta mucho el café. Y menos mal que no tienen plantaciones ellos. El que le sigue es Finlandia, en que se consumen 12 kilos de café por semana. O sea, bastante, tienen ahí. Ahora, estos son los que más consumen. Ahora, ¿cuál es el país con más cafeterías en este caso?
1: Ah,
0: ah, ese, ese está un poco más cerca. Es Italia.
1: ¡Hala! ¿Sí?
0: Italia es el país que más cafeterías tiene y que tiene alrededor de eh, 100.000 establecimientos. Uh -huh. Sí, O sea, vos vas a Italia y te vas a encontrar una cafetería a la vuelta de cada esquina. Uh -huh. ¿Sí? Vas a tener para elegir a dónde ir. Y el último, que es el que más gracia me causó, que me cuesta imaginarlo, es en Japón. Sí. ¿sí? En Japón disponen de un spa en el que puedes bañarte e incluso nadar en café. ¿Sí? Me suena algo De que haya visto Esto en Facebook O algo así Puede ser ¿Por qué? Porque dicen que el café Tiene eh, muy buenos beneficios Vieron que a veces Se dice que sí, Para las manchas eh, Exactamente para las manchas En la cara Hay que ponerse café usado uh -huh. Y eso Entonces en este Lo llevaron a otro nivel Obviamente Y que te bañas O estás Vieron como en esas eh, Es como una piscina pequeña sí. En la que uno se recuesta Y está así Un uh -huh. montón de tiempo Acostado Dentro del café entonces eso dice que, bueno, tiene muy buenos eh, beneficios para la piel y todo eso. Entonces, bueno, el spa de Japón ahora pueden ir y bañarse en café si quieren. Así que bueno. Para más adictos que... Sí, lo bueno, lo único que es para bañarse, ¿no? Viste que vaya a haber alguno que quiera ir y tomar café también. Pero bueno, cada, cada uno con su locura así que bueno estos han sido los datos que les traje hoy si quieren saber datos curiosos sobre algo en especial pueden escribirnos en el Instagram y los podemos traer para el próximo programa
1: uh
0: -huh. así que bueno creo que esto es todo porque algo más
1: yo creo que estábamos
2: hasta aquí ¿no? yo también vale
0: muy bien así que bueno nos despedimos ya muchas gracias por seguir escuchándonos y les volvemos a dejar las redes sociales si quieren para ponerse en contacto con nosotros
2: eh, sí, el Instagram es freedom.solidaria y el número telefónico es el 638-136778. Que nosotros estamos pues eso, encantadas de que podáis participar con nosotras, que uh -huh. tengáis pues, esa relación con nosotras, uh -huh. que al final nosotros esto lo hacemos por vosotros. Muy bien. Y pues cualquier cosa que queramos que... Bueno, y por Dios, claro. <risa> <risa> bueno, a ver, eh, ¿pero dónde iba? Y bueno, os dejamos el Instagram, que es freedom.solidaria y el eh, número telefónico que es 638-136-778 para que podáis participar, podáis mandar vuestras recomendaciones, eh, pues lo que ha dicho Magalí, ¿no? Datos curiosos uh -huh. que queráis que, traje, que traiga el programa... Eh, reflexiones eh, lo que sea nosotras estamos encantadas de que podáis participar con nosotras y al final pues eh, esto tiene que ser algo mutuo ¿no? algo de, de uh -huh. nosotras hacer y vosotros también participar claro. y pues nada hasta la semana que viene adiós nos vemos. adiós, adiós. Os bendiga.
0: Freedom.